0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
2: en cabina.
0: Bienvenidos. Cine Manet, continuamos platicando con todos ustedes y compartiendo nuestro querido y apreciado gusto por el cine. Por una parte, Roberto Ortiz eh, mencionará alguna de las llamadas telefónicas eh, Aureliano Pantoja dice que le agradan mucho los comentarios de los conductores, agradece las diferentes entrevistas y la que más le ha gustado fue la de Tongo Lele. Pues a nosotros nos gustó también, muchísimas gracias por tus comentarios Aureliano, y yo quiero hacer un anuncio que tendría que ver con los, los asuntos de la otra carterera que normalmente maneja Roberto Ortiz pero resulta que el día de hoy, sábado, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, que está en Coyoacán, se va a exhibir la película Matar a un Riseñor, to Kill a Mockingbird, una de las películas que están consideradas como una de las 100 más importantes de la cinematografía estadounidense, una película que en el, en el año del 63 ganó Óscares por Mejor Actor, Mejor Dirección y Mejor Guión, y lo interesante de esta proyección del día de hoy es que vamos a contar con los comentarios de mi querido amigo y compañero de programa Roberto Ortiz. Así que quien quiera ver la película, escuchar estos comentarios, eh, que además versarán sobre la película, sobre la obra literaria... Y sobre el contexto histórico de esta cinta, su influencia, pues ahí estará Roberto para que además lo puedan conocer y sepan quién es la voz detrás de este micrófono. Así que Roberto, enhorabuena y mucha suerte al rato con esta presentación. Continuando lo que platicábamos sobre el ciclo de rock en el cine, tenemos la tan anunciada entrevista que hizo Celeste North con el director Grant G. Es un fragmento, dura un par de minutos, así que los invitamos a que la escuchen.
1: Every other band was on stage because they wanted to be rock stars. This looked on stage because they had no fucking choice. El documental está basado en entrevistas en lugar de investigar sin involucrarnos. Siempre filmas una cantidad tremenda de material. Creo que terminamos como con 100 horas, que obviamente tuvimos que reducir como a una hora. Así que es un proceso pesado cortar todo ese material, pero lo que ayudó en particular fue el trabajo con John Savage. Él es un muy respetado periodista musical británico, aunque ahora es más como un académico. Él ha escrito sobre el pop y el rock por más de 30 años, vio a Joy Division cuando los entrevistó escribió la primera reseña de su álbum en los periódicos británicos y él estuvo grandioso, estudiando la historia conmigo, ayudándome con muchas cosas, hablando de la historia, y fue así como esta tomó forma.
0: It's very difficult to make something Exciting and engaging when all you've got is talking.
1: Es muy difícil hacer algo emocionante e involucrarse emocionalmente cuando lo único que tienes es cabezas hablando y algunos clips. Es muy difícil. Así que mi trabajo fue el de tratar de hacerlo tan personal como fuera posible, de modo que el espectador sintiera que estaba escuchando las cosas desde adentro. Así que aunque la gente estaba recordando, queríamos que hablaran y usaran frases como si hablaran de la historia en tiempo real. Así que se siente como experimentar eh, la historia de la banda y de Ian, por primera vez. Mis recuerdos de Joy Division están unidos con su arte tanto como con su música. Cuando compré esos discos y tenía 15, eran el objeto más bello que poseía, sin bromas. Y con la estética de Joy Division, es, es tan mínima y tan perfecta que el primer pensamiento fue no la entorpezcas, no agregues o agrega tampoco como sea posible al tipo de neutralidad que siempre hay ahí. Tienen un álbum negro, uno blanco, ¿sabes? Hazlo lo menos abarrotado posible.
3: Joy Division en particular, Factory en general Ian's story Es una de las últimas historias en pop En cabina La entrevista en cine manet ¿Pasa seguido, Carlito? Sí. Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla
0: Pues tal y como se los habíamos comentado, esta semana se estrena la película mexicana Mejores que Gabriela no se muera y pues la novedad en este programa y lo que nos da muchísimo gusto es que su director Sergio Umansky puede estar aquí con nosotros y que nos platique de su película aprovechando que estamos en el fin de semana de estreno. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Cinemanet.
3: Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí.
0: Pues muchas gracias. Mira, yo quise... A ver, Roberto. Es una adelante. película que
2: arranca con eh, 120 copias, tengo entendido, básicamente sí en una zona geográfica específica, o dos zonas diríamos, por una parte el Distrito Federal y el Estado de México, y luego también está Puebla, pero en Guadalajara. ¿Por qué arrancar nada más en estas zonas y no como sucede en el caso de más de 100 copias en el cine comercial extranjero y mexicano que se distribuyen o irradian todo el país?
3: Pues creo que el interés, digo, ese, esa decisión la toma el, el, el distribuidor y creo que se tomó pensando eh, básicamente en tapizar el Distrito Federal, este, apostarle a una buena corrida aquí y mientras nos vayan sacando de cines aquí irnos al resto de la República, que no sea Puebla, Guadalajara o Toluca, que creo que son las que estamos cubriendo ahora.
0: Muy bien, pues platícanos un poquito sobre la anécdota de la película. Eh, ya la vimos, por supuesto, eh, pero quisiéramos que le invitaras al público de, directamente con tus propias palabras, de qué trata y también de dónde surge la anécdota, porque eh, si de alguna manera creo que nos recordó otra película mexicana de es Armando Casas, ¿verdad, Roberto? Sí, un la mundo raro, de un mundo raro. Que el guionista nos platicaba hace unos años que su historia, que está vinculada también con el mundo televisivo, el cine viendo a la televisión nacional, eh, estaba basado en una anécdota personal En una experiencia que le había sucedido, que había sido un asalto y cuando los asaltantes se dieron cuenta que él trabajaba, que era guionista de la televisión, cambiaron por completo su actitud hacia él, que de alguna manera es como arranca tu cinta.
3: Así arranca la cinta y yo no sabía esa historia, pero así también arranca sí. la idea de mi cinta. El escritor de, de Mejores que Gabriela no se muera, Ricardo Hernández es escritor de telenovelas en Venezuela... Y una vez sabía en el coche lo lo, de, lo detuvieron. Y ¿Ah, también
0: se, vivió sí, algo así?
3: Vivió algo, digo, na, na, eh, así hasta el punto nada más que la actitud cambió por completo sí, cuando claro. se dio cuenta uh -huh. y luego ya el resto es ficción. Uh -huh. Pero sí también parte de un hecho, o sea, de un momento real.
0: Eso fue lo que le pasó a Rafael Tonatiu, que es okay. el director de Un Mundo Raro, okay. curiosamente. Ahora, eh, tu, tu película, bueno, continúa por favor.
3: Bueno, pues les cuento un poquito de lo que uh -huh. se trata. La película se trata de un policía obsesionado por las telenovelas que un día en su trabajo por rutinario detiene a Miguel, que es el escritor de su telenovela favorita que sea Destino de Amor y por intercambio de información confidencial lo deja ir, pero dentro de la novela pues, surgen problemas y lo que el escritor le había prometido al policía no puede suceder. Entonces el policía que ya había apostado con sus amigos y presumido a su familia que él conoce el mundo de la farándula y todo esto pierde todo el respeto y se va tras el escritor y le plantea la amenaza Mejor es que Gabriela no se muera o sería sí, se como claro. el
2: Ahora, ¿ante qué estamos en tu película? ¿Ante una comedia? ¿Ante una farsa? ¿Ante un melodrama, Porque observamos en el desenvolvimiento de los personajes, no solamente aquellos que están actuando en una telenovela, sino los personajes que están manejando la ficción propiamente, eh, que a veces eh, tienen un comportamiento, digamos, melodramático, como si fuera de telenovela, y por ahí es donde encontramos estos eh, puntos de contacto.
3: Sí, totalmente. Bueno, yo traté de... El guión yo, yo lo leo y lo veo y siempre ha sido para mí una comedia. Pero una comedia de situaciones una comedia de absurdo, ¿no? De pastelazo, o de chistes.
0: Un poco negra, diríamos, ¿no? Yo
3: creo que tiene el lado negro, aunque creo que se hizo siempre con la intención de que la gente se divierta. Este, sobre todo ahorita... Pues en el momento en el que me tocó salir porque la película terminé hace un año hace más de un año okay. es, pero en el momento en el que nos está tocando salir a cartelera pues también en un, un México o en un mundo con tanta mala noticia creo que de esta, aquí se van a pasar una hora 40 minutos de risas que también tienen este punto de crítica social y, y, y que toca estos otros puntos
0: que, que sí está ahí el asunto es que justamente ante lo que estás comentando de nuestra terrible realidad nacional en el momento en el que a pesar de que existe este, este tono de humor no deja de conectarse con lo que verdaderamente está sucediendo, con cuestiones de impunidad, por ejemplo, ¿no? Total. Entonces, aunque estamos en el, en el ámbito de la comedia, no dejamos de sentir ese, pues, resquebrajamiento de que de que sí es cierto, ¿no? O sea, no exactamente esa historia, pero sí es verdad.
3: Totalmente. Es más fácil es más fácil para el público creerse este que un policía se, se mete a la fuerza a tu casa... A, eh, le, o sea el público el público se cree más fácil eso que creerse que le, a un policía le gustan las telenovelas ¿no? <risa> este entonces este, ahí tienes esa o sea, esa parte De que cuando la estás viendo Creo que la parte que en otros países Porque la película ya estuvo en Sao Paulo Y en Estados Unidos y en así La gente pregunta ¿Y un policía verdaderamente pudiera hacer eso? Y esa es la única pregunta que en México no Exacto, me, nunca es lo, que lo
0: primero que damos por sentado sí.
2: ¿Y cómo le ha ido a tu película en extranjero?
3: Eh, fue, fue puros festivales Pero pues recibimos un par de premios Ganamos eh, mejor ópera prima en Cine En Los Ángeles, en Sao Paulo Fue un gran éxito con el público Tuvimos una muy buena también un muy buen festival en Nueva York Llevamos como 14 festivales Mucho éxito con el público la comedia siempre es difícil con la, con la, con la crítica, con, el, con, el, con curados y esas cosas, pero un bonito premio también
2: Encontramos en esta década varias películas mexicanas, ya mencionó una Carlos, eh, que nos remite precisamente al mundo de la televisión, Un Mundo Raro de 2001 de, de Casas, es una película que eh, trata de estos programas televisivos de concurso de los reality show, por otra parte en este año se estrenó una película que le apostó con muchas copias eh, casi divas, que es eh, también el encontrar lo que sería la actriz de una telenovela que está teniendo mucho éxito y en tu caso, pues ese también el personaje es en, eh, digo, uno de los personajes centrales, por parte de Gabriela Roel que es en este caso eh, un personaje que eh, digamos tiene un momento eh, eh, que, que puede ser definitivo en cuanto a continuidad o no eh, del argumento de la telenovela entonces es meterte, es estar en los entretelones de este mundo de la producción, del escritor donde continuamente se tienen que cambiar los diálogos porque eh, el, el argumento no está establecido como en el caso de una película ya para filmarlo, como un guión de hierro o como un guión que no admite muchas variantes, sino que es en función del rating, ese es el mundo que parece ser tú quieres retratar, que es el mundo de las telenovelas inclusive diría yo en el caso de una figura que es un tanto digamos abigarrada como Abigail Jardín, que es uh, René Casados, es un personaje ahí ampuloso que de repente aparece, yo no sé si a lo mejor me estoy yendo demasiado lejos a propósito también de estos personajes Personajazos femeninos, eh, eh, escritoras de, de, de telenovelas como Caridad Bravo Adams y Yolanda Vargas Durché, digamos, no es que sea obviamente una referencia burda, pero que simple y sencillamente nos está hablando también de esos personajes tan peculiares en el mundo de la autoría, de la escritura para las telenovelas.
3: Totalmente, la idea de Abigail Jardín, este, de. Para mí era la, pues casi casi la idea del dios de la ficción, del dios del melodrama. Entonces baja del Olimpo y, y pues ahí tienen a René Casados con su ¿no? como compositor casi pareciéndose a Beethoven manejando la sinfonía, no solo de la ficción, pero también de la realidad. Porque lo que yo traté de jugar mucho en la película era de la idea de la que la realidad supera la ficción y de que de la realidad surge la ficción. Entonces, este, bueno, pues Abigail es cuando ya todo eso mezclado llega a una locura absoluta.
0: Muy bien, vamos a seguir platicando en unos instantes más con Sergio Mansky, Que es el director de la película Mejores que Gabriela no se muera Pero tenemos información importante para ustedes, tenemos algunos obsequios
3: Terry, I've met this incredible girl. She's an actress.
1: Woody Allen presenta su lado británico con Los Inquebrantables Una cinta con Ivan McGregor y Colin Farrell Sobre la lealtad entre hermanos y los secretos familiares
3: You're not a big shot Small
1: Escribe a promociones cinemanet.com.mx y participa para llevarte en DVD este emocionante drama británico cine de negocios y sangre solo con quality films y cinemanet family
3: is family. Blood is blood.
1: Cinemanet regresa en un instante Los leones no son como los pintan están de regreso Con el tema respeta y protege a los animales Diseña los gráficos para una playera o t-shirt Hay más de 8.500 dólares en premios Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa Gente por la defensa animal Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales Los leones no son como los pintan www.losleonesnosoncomolospintan.com se me llega, invita.
0: Ellos siempre han sido unos tíos cojonudos. Que siempre decís las cosas como son, como se dicen, como debéis decirlas. Y si vosotros habéis pensado que ellos se han ido... ...y nos habéis olvidado... ...estáis muy equivocados. ¡Que no, coño! ¡Que regresan los sobreexpuestos! Y justamente en las fiestas patrias de vuestro país... ...cuando hay frijoles, mariachis, balazos, tequila... ...guacamole, pozole, chinas poblanas. Estoy de felicidad que me parto, tío. Y creo agradecerle a mi primo Ebeneser... De ...por dejarme participar en este promo. Aunque no le gusta que le llamen por su nombre... ...y por eso aquí le dicen... El present. Joder, present. Que tu nombre está cojonudo. Que sí, que sí, que está cagado. Pero qué más da, hombre.
3: Eh, yo, yo Fidel. Eh, muchas gracias por venir a pasar tus vacaciones acá en nuestro país. Pero lo único que tenías que decir es que sobreexpuesto regresa el 14 de septiembre al mundo activo de los podcasts. Sí, el momento que todos esperábamos está cerca. Ya no será necesario llenar los espacios para comentarios en el blog Con adjetivos como vendidos, mentirosos, ingratos y hasta huevones Bueno, con lo de huevones yo todavía tengo mis dudas con el loco y el infame. Pero ya no será necesario expuesto Podcast ya está de regreso No es una promesa, es una realidad Y Mira Fidel, si sí somos colegas y lo que gustes Pero yo prefiero que no menciones más lo de mi nombre real Digo, no me avergüenzo de él Pero me da más que hacer a ser el presentador O sea, sé yo Sobreexpuesto
2: 2.0 Septiembre 14
3: Sobredispuesto.com
2: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: cine de Woody Allen, nos vamos al cine mexicano, estamos platicando con Sergio Mansky acerca de su película de estreno esta misma semana, Mejor es que Gabriela no se muera. Sergio, eh, ¿qué tan complicado es eh, acercarte con, desde una mirada cinematográfica al mundo de la televisión? Porque, bueno, aquí estamos eh, ante uno de los países que más telenovelas producen en el mundo, es una, una industria verdaderamente gigantesca que abarca ya... Eh, toda Latinoamérica en lo que se refiere a su producción y a la, a la gente que está involucrada y de repente tener Quedar con ciertos recursos de alguna manera, cuál es la visión de lo que está sucediendo allá adentro y poder de alguna manera, como de, decía Roberto, tipificar lo que es el productor, lo que es de repente que llegue la persona de marketing para decirte cómo es que prefieren sí. que le vaya a tal o cual personaje de acuerdo a las cifras, a los cálculos, a las estadísticas y decir de repente, bueno, esta es la visión que nosotros presentamos o conseguir a, a, a actores que han participado en telenovelas y que salgan como ellos mismos.
3: Ese, para mí, o sea, la propuesta de, cast, de, de casting era muy importante para mí y la quería mantener muy real. Entonces, eh, dentro de la telenovela que es dentro de la película, tenemos a, a Eduardo Santamarín, Alexis Ayala, a, a Gabriela Roel, Alejandra Barros, Miguel Pizarro y a estas gentes, todos de saliendo de sí mismos en una pequeña burla a sí mismo y a, y a, y a lo que hacemos. Y, y, y en los personajes protagónicos tenemos a Mauricio Saque, su primer largometraje, y a Dagoberto Gama que bueno es un actor muy reconocido pero que también este no, no es una cara que traiga tanto peso como una figura televisiva. Entonces la, era pedirle un favor menos al público uh -huh. al poner a Dagoberto en el papel del policía. para tirar. No, pero
0: bueno, Dagoberto es verdaderamente estupendo. Además es un hombre con una continuidad de, eh, en su en su uh, presencia en las películas mexicanas y eh, sobre todo en algunas muy importantes. O sea, es el actor en El Violín, sí. es eh, el, el jefe de familia en Familia Tortuga. Sí. Eh, y creo que aquí verdaderamente nos sorprende y nos gana pese a que nos cueste trabajo... Eh, querer al personaje como este policía.
3: Totalmente, aparte de que la película tiene, en, por, eh, a, a mi manera de verlo, todos son víctimas, el policía no es malo, sino es una persona buena que hace cosas malas y porque te, él termina siendo víctima de una promesa que no se cumple, que al final lo que está exigiendo es que se cumpla la verdad, es un poco excesivo a lo mejor la manera en la que lo hace pero no deja de ser algo que sí sucedió y partiendo de un hecho real así como el como el escritor que termina siendo también víctima uh -huh. no solo de Gabriela de, o sea del personaje de Gabriela y de la y de los ratings de la novela pero también de de este el policía y Gabriela de El Medio de la Televisión. Entonces como que todos al final resultan víctimas y yo pues que no puedo ver la película con claridad. Pero yo quiero mucho al personaje de, de Bracho, del policía, Ajá. y lo entiendo, yo entiendo esta búsqueda de respeto del prójimo y esta búsqueda de pues, encontrar tu lugar en tu, en tu sociedad, en tu familia. Tu que... búsqueda
0: de respeto en su casa, búsqueda de respeto en su trabajo, búsqueda de respeto en, ¿no? en su familia, en su ambiente social también, ¿no? Totalmente. Y de repente ve que se puede quedar esquebrajado ante una... ...pues indiscreción que él cometió... En, en, en tonos de presunción. Así es.
2: Pero es que es esa otra parte del mundo de las telenovelas. Por un lado están los actores, están estos personajes que maravillan al público en términos de lo que son los buenos, lo que son los malos, lo que son las heroínas y los que son los villanos, pero está la gente que lo ve, esos millones de espectadores y en cada eh, uno de estos espectadores encontramos un fragmento de vida, encontramos eh, esta, esta realidad vicaria que ya de alguna manera Woody Allen nos había eh, trabajado muy bien en La Rosa Púrpura del Cairo es decir, ¿qué es lo que pasa con esa gente que se refugia todas las tardes, las noches, en ese mundo de ficción que finalmente es de lo que se puede hacer ante una realidad que realmente no es la realidad más agradable, no es el mejor de los mundos posibles, yo creo que por ahí va digamos caminando tu personaje de Dagoberto Gama que destaca muy bien actualmente
3: Totalmente, ese es el, eh, digo, ese es el camino que tiene el, el, el personaje de, de Bracho, que está Goberto. Y poco a poco, pues, también la idea de, 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 de o sea, lo, lo que mencionas de las millones de gentes que están ahí atoradas en sus televisores mirando pues, lo que termina siendo un cuadro, ¿no? Y, y, y entonces también la película habla mucho de vivir dentro de un cuadro, ¿no? Entonces la película está film, filmada de una manera también. Bueno, la propuesta que yo traté de buscar es siempre filmar un cuadro dentro de un cuadro, dentro de un cuadro, dentro de un cuadro, pensando que siempre el momento en el que nos logremos salir del cuadro y dejemos de ver las cosas como son, pues vamos a encontrar una realidad mucho más interesante y mucho más rica, que es pues, una de las cosas que quiere decir el final de la película para cuando lo vayan a ver. Por
2: ejemplo, en el caso del escritor, el que cotidianamente está cambiando el libreto, si es que así lo exige el rating o lo propone el productor, etcétera, es también... Eh, esta escasez en las experiencias de vida Un personaje que pareciera que no conoce O poco se ha aproximado al mundo amoroso Entonces me parece que por esa parte Está también ese contraste que observamos De esta eh, creación de, de, de mundos ¿verdad? Eh, Fantásticos, eh, muy atractivos Cuando en la realidad personal Realmente existe una escasez, una miseria En cuanto a los afectos Y eh, la necesidad amorosa, sentimental ¿Sí? sí, 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 pero
3: por ahí...
0: Muy bien, habrá que comentar que esta es la ópera prima de Sergio Mansky, que eh, la película tiene un estupendo arranque. Me parece que atrapa al espectador esta escena inicial donde creo que cualquiera se puede ver eh, re, re, perdón, reflejado en el momento que vas una noche una noche de sábado con los amigos y de repente, ups, ahí está la patrulla, ¿no? O sea, vete, ajá, ajá. independientemente de que estés haciendo algo o no. Claro. El simple, el simple hecho en este país de encontrarnos de repente con un retén, con una patrulla que está merodeando lentamente, pues no siempre brinda lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Ese sentido de seguridad que se supone que debería, debiera ser el que nos diera. Eh, otros puntos que me agradaron, Sergio, fueron estos eh, ecos, eh, estos reflejos, estas... Maneras en las que la realidad de estos personajes se complementaba con la de los personajes en la telenovela, ¿no? Como los diálogos eh, en uno o en otro eran los mismos en ciertos momentos y momentos irónicos como el de Santa Marina detenido frente a su propio póster, ¿no? En los pasillos de la, de, de la, de la televisora. Este, Sin embargo, yo creo que sería también prudente y honesto decir que sentimos de repente algunos altibajos en, 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 en la película, quizá en lo que tiene que ver, y yo, yo lo diría aquí por una cuestión eh, que tú mencionabas al inicio de, de, de la entrevista, de nuestra realidad nacional, en el sentido de que de repente, sí, aunque estemos ante la sátira, ante la farsa, ante la comedia… De repente es, es demasiado brusco lo que lo que pasa en nuestro mundo real que vemos ahí en pantalla, ¿no? El abuso, el abuso en este caso, de las fuerzas del poder.
3: Sí. La, la, o sea, la, 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 la película, como yo creo, es es, un, es una comedia de enredos, con su lado oscuro, pero sí llega a un, a, a un punto en el que el policía está pues reflejando también una parte que sucede aquí pero que no es bonita y que da miedo y que también dentro de la película, no sé a los altibajos que te refieres, pero hay muchos lugares en la película donde por el, por el, por el tono de sátira, farsa, melodrama, realidad y ficción, televisión uh -huh. dentro de, de película o por, la, o, o, o por la razón que sea, este hay muchos momentos en la película donde ya no hay a dónde ir de allí. O sea, porque hay un momento como de violencia y a dónde va uno de allí porque estamos dentro de una comedia pero ese momento es necesario y justo para la historia uh -huh. y luego también por ejemplo Abigail o otros momentos dentro de la película pues son esas mismas cosas que son como unos clímax de una idea y siempre fue eh, una, la intención de hacer una película atonal con bypass era por, eh, o sea, como un corazón con bypass, rítmico. Y esa siempre fue la intención cuando se habló con los actores, se hablaba de esto es una comedia, pero se va a y se va a tratar como un drama. O sea, no vamos a hacer nada para hacer reír a la gente si la gente se ríe es porque están creyéndonos el cuento entonces por lo cual ahí es más que...
0: complejo también sí lo eso. cual tiene su grado de complejidad bueno el tiempo aquí en Cinemanet está concluyendo queremos felicitarte una vez más por el estreno de la película eh, muy buena cantidad de copias ojalá que eh, en este primer fin de semana que es como siempre crucial para cualquier película mexicana cuando se estrena eh, signifique que quede más tiempo y que se distribuya como nos comentabas en el resto de la República Mexicana hay gente que nos escucha en otros lados y que tendrá interés en ver la película y felicitar por la selección de Dagoberto y de Gabriela, creo que ambos eh, están estupendos, verdaderamente estupendos en sus papeles.
3: Muchísimas gracias.
0: Sergio Mansky, director de Mejores que Gabriela no se muera, nosotros nos despedimos, los dejamos aquí en compañía de Horizonte 107.9 FM y su música. No se despeguen, pero quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción, a nuestro operador César Silva el DJ, a Celeste North, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río quienes los esperamos con cine cine y más cine
1: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana vive cine en Cinemanet
3: frecuencia cero Digital Entertainment Network.